0: Das Bauen mit Beton ist in die Kritik geraten. Beton ist nicht nachhaltig, lautet der Vorwurf. Tatsächlich müssen zur Herstellung des im Beton enthaltenen Bindemittels Zement, Kalkstein und Ton mit hohem Energieaufwand gebrannt werden. Dabei wird in Kalk gebundenes klimaschädliches CO2 freigesetzt. Aber auch Sand und Kies braucht der Beton in großen Mengen und die werden langsam knapp höchste Zeit für die Frage, wie man den kostengünstigen Universalbaustoff Beton nachhaltiger herstellen und einsetzen kann. Forschende am Karlsruher Institut für Technologie haben sich vorgenommen, das Bauen mit Beton ganz neu zu denken und Altbeton ressourcenschonend zu recyceln. Für
1: Baden-Württemberg beispielsweise mal ein
0: Großteil der baden-württembergischen Landesfläche ist als
1: Vorratsfläche ausgewiesen. Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, das heißt die Zugänglichkeit zu diesen natürlichen Georesourcen ist mehr und mehr eingeschränkt. Also sprich die Baggerseen, die Kiesgruben und so weiter, die kann ich also nicht mehr erweitern, sondern ich muss das, was mir zur Verfügung steht, effektiv ausnutzen. Oder aber wirklich ganz auf Alternativen gehen, sprich die natürlichen Rohstoffe durch sekundäre Rohstoffe ersetzen, die schon mal einen industriellen Prozess durchlaufen haben. Und da ist natürlich das Thema Recycling ein ganz wichtiger Teil davon. Auch da stellt sich natürlich immer wieder die Frage, ist denn überhaupt genügend Recyclingmaterial zur Verfügung um Recycling nach vorne zu bringen, sind da nicht irgendwelche Grenzen gesetzt,
0: was die Verfügbarkeiten von solchen Sekundärrohstoffen anbelangt. Professor Frank Dehn ist Leiter des Instituts für Massivbau und Baustofftechnologie am Karlsruher Institut für Technologie. Er ist überzeugt, am Recycling von Altbeton aus Abriss und Rückbauten führt kein Weg vorbei, wenn man den Ressourcenkreislauf schließen und den Universalbaustoff Beton nachhaltiger nutzen möchte. Die einfachste Form der Wiederverwertung ist der Austausch von Sand und Kies durch zerkleinerten Altbeton.
1: Um die großen Abbruchstücke für den Betonbau auch nutzbar zu machen, muss ich sie schlicht und ergreifend verkleinern. Ich kann also nicht unendlich große Teile da in den Beton reinschmeißen, sondern die müssen eine gewisse Geometrie aufweisen. Und da liegen wir so in Größenordnung so zwischen 10 und 20 Millimeter aber es fehlen uns da teilweise die Regelwerke, das heißt die normativen Grundlagen, um da mehr im Betonbau für den Hochbau, also nicht für den Tief- und den Straßenbau, sondern im Hochbau zu tun. Und diese Regelwerksituation ändert sich gerade, Gott sei Dank, dass wir also auch für den Hochbau die Verfügbarkeiten, die da sind, was Recyclingmaterial auch nutzen können, um beispielsweise unsere Gebäude oder Infrastrukturbauwerke
0: in irgendeiner Form aus Recyclingbeton dann herzustellen. Mit Computersimulationen und Laborexperimenten versucht man am Institut für Massivbau und Bautechnologie die Qualitätskontrolle für recycelten Beton zu erleichtern.
1: Wir versuchen sowohl experimentell wie auch numerisch, da weiterzukommen, wenn wir entsprechende Daten haben. Und das ist, denke ich, bei dem Recycling-Thema insgesamt eine Riesenlücke, dass wir einfach teilweise viel zu wenig Daten haben. Das heißt, wir brauchen weiterhin die experimentellen Untersuchungen, um Daten zu generieren. Und die Daten können dann aber in ein Prognosemodell eingespeist werden um letztendlich dann eine Vorhersage zu machen, wie verhält sich das Material in Abhängigkeit der Nutzung, in Abhängigkeit der Umgebungsbedingungen, in Abhängigkeit der Temperatur oder schädlichen Einflüsse, die von außen auf das Bauwerk einwirken könnten, dass man also versucht eben hier Experiment und Numerik in irgendeiner Form miteinander zu verheiraten um solche lebensdauerprognose
0: dann letztendlich abzuleiten. Ein wichtiges Qualitätsmerkmal beim Einsatz des gebrochenen Altbetons ist die richtige Sortierung. Sie könnte durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz weitgehend automatisiert werden. Wir brauchen
1: dafür Daten, wir brauchen Trainingsdaten, die letztendlich die Modelle dann ins Laufen bringen und auf Basis von maschinellem Lernen, künstlicher Intelligenz dann eben auch steuernd dann die Grundlage bilden. Also Sortierung ist ein Riesenthema, Klassifizierung ist ein Riesenthema und es sollte eigentlich gelingen an der Stelle neben den sag mal bislang im Vordergrund stehenden geometrischen Eigenschaften, dass wir das koppeln, idealerweise gleich mit einer chemischen Analyse. Dass also Sortieranlagen und Klassifizierungsanlagen gleich in irgendeiner Form auch eine Aussage ermöglichen, wie ist der Stoff zusammengesetzt, ist der gut, ist er schlecht, hat er gewisse Kontaminationen, muss ich ihn ausschließen, kann ich ihn weiterverwerten. Das kann man natürlich tun, beispielsweise über Vektralanalysen, über optische Verfahren, die hier gleichzeitig mit der klassischen geometrischen Sortierung gekoppelt werden und Je mehr Daten ich habe und die Qualität der Daten, die ich da generiere, wenn die also ausreichend ist, kann ich natürlich über künstliche Intelligenz da viel mehr differenzieren, was ist gut, was ist schlecht, was ist wiederverwertbar, was lasse ich wirklich dann auch auf der Deponie.
0: Eine fortgeschrittene Form des Recycling ersetzt das Bindemittel des Betons, den fürs Klima problematischen Zement. In einem von der Edith und Klaus dickerhoff Stiftung geförderten Forschungsprojekt konnte nachgewiesen werden, dass der beim Malen des Altbetons als Abfallprodukt entstehende feine Brechsand zu einem Zementersatz verarbeitet werden kann. Diese feinen Partikel,
1: die versuchen wir nutzbar zu machen, weil unserer Meinung nach die eine ganz wesentliche, Möglichkeit sind, um eben auch die Lücke zu schließen bei diesem vollständigen holistischen Recyclingprozess. Weil wenn ich dieses Potenzial nicht nutze, dann habe ich immer eine Lücke und ich muss immer letztendlich mit etwas Natürlichem nachsteuern, um diesen Lückenschluss zu schließen. Und diese Brechsande, die eben dann auch eine gewisse chemische Zusammensetzung haben sollten, also reiner Betonbruch, wenn ich den Beton dann rückbreche, dann sind die so gut chemisch zusammengesetzt, dass man sie wieder aktivieren kann. Das heißt, wenn wir die mechanisch aufbereiten, also über die Größe nachdenken, gleichzeitig aber auch thermisch nachbereiten, dann werden da gewisse Reaktionspotenziale gehievt. Und da kommen wir tatsächlich in Bereiche rein, je nachdem, wie gesagt, was die chemisch-mineralogische Zusammensetzung macht, des Ausgangsmaterials, dass wir eben Zemente ersetzen können, dass also reaktiv sind wie Zemente oder aber reaktiv sind wie so typische Betonzusatzstoffe die wir zusätzlich in den Beton reingeben, um diese zu veredeln, wie beispielsweise Flugaschen oder Hüttensande. Die Flugasche, die entstehen aus der Kohleverstromung. Da haben wir uns politisch dazu entschlossen, die Kohlekraftwerke rückzufahren. Das heißt, die Verfügbarkeit von solchen Flugaschen wird perspektivisch auch runtergehen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch verbunden mit der Stahlindustrie, Verhüttung von Eisenerz. Da gibt es auch... Umdenkprozesse, weil das auch hochgradig energieintensiv ist, dieser Prozess, das heißt die Verfügbarkeit von solchen Hüttensanden, die entstehen bei der Stahlherstellung, die werden in der Verfügbarkeit auch zurückgehen. Und da bieten sich vor allem solche Brechsande mit einer gewissen entsprechenden chemisch-mineralogischen Zusammensetzung an, als Ersatzstoffe zu dienen beziehungsweise tatsächlich als Bindemittel als Zementersatz zu fungieren.
0: Dieser Zementersatz wird bald auch als marktfähiges Produkt angeboten werden.
1: Das heißt, die Idee, die wir da ursprünglich mal hatten, zündet jetzt und wir sind mittlerweile also auch im Kontakt mit der Industrie. Das ist ja auch ganz wichtig, dass wir hier nicht für den Elfenbeinturm forschen, sondern dass also am Ende des Tages auch marktfähige Produkte entstehen und die Industrie hat da großes Interesse und springt also auf diese Zug auf und möchte mit uns gemeinsam über Produktentwicklung nachdenken, also eine Nutzbarmachung der zunächst mal Grundlagen in der Praxis.
0: Die Wiederverwertung ganzer Betonbauteile ist ebenfalls eine Recyclingstrategie. Setzt aber
1: natürlich voraus, dass ich
0: Kenntnis habe,
1: wie wahr das Degradationsverhalten, wie sieht es mit der Alterung aus, sind die Tragfähigkeiten, die ich unterstelle, denn überhaupt noch gewährleistet. Das heißt, man muss dort sehr stark dann eingreifen, auch in die Frage, wie Nachweisführung dann stattfindet. Aber dass das prinzipiell möglich ist, ist an der einen oder anderen Stelle in dem einen oder anderen Land schon bewiesen worden. In skandinavischen Länder sind da die Vorreiter. Am Ende des Tages geht es ja auch darum, wenn ich so ein Bauteil habe, wie bringe ich dann unterschiedliche Bauteile zueinander? Also es geht nicht um das Bauteil alleine, sondern es geht um die Fügetechnik der Bauteile, um den Standsicherheitsnachweis dann letztendlich des Bauteils. Da kommen solche Begleitfragen ins Spiel, wie schaut's aus mit dem Brandschutz, wie schaut's aus mit möglichen Kontaminationen, die sich aufkumuliert haben im Laufe der Nutzung des vorangegangenen Bauwerks. Wie gehe ich damit um? Also das sind noch gewisse Randfragen, die sich da um das Thema ranken, was aber letztendlich über eine geschlossene, holistische Nachweisführung denkbar ist und am Ende das natürlich wirklich eine Möglichkeit darstellt, komplette Bauteile umzunutzen. Und auch anzupassen an den entsprechenden Anwendungsfall. Ich sehe da ein Riesenpotenzial.
0: Und auch die optimale Ausnutzung der konstruktiven Eigenschaften des Betons durch ein filigraneres Bauen kann zum Einsparen von Ressourcen beim Betonbau beitragen. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen. Wenig ist nicht immer gut. Für
1: gewisse Anwendungszwecke haben wir natürlich das Problem, dass wir Ermüdungsbeanspruchungen haben. Das heißt, gerade wenn ich eine dynamische Beanspruchung habe, brauche ich einfach auch eine gewisse Massigkeit des Bauteils. Aber sagen wir für übliche Hochbauanwendungen kann man schon darüber nachdenken, gegebenenfalls Querschnitte zu reduzieren. Bei gleicher Tragfähigkeit, wenn ich nämlich das Material besser ausnutze oder auch optimiere, dass es eine höhere Ausnutzbarkeit hat. Und wenn ich vor allem auch den dann besser ausgenutzten Werkstoff Beton im Wechselspiel mit einem Verbundpartner sehe, weil normalerweise brauche ich ja für unsere Tragwerke einen weiteren Verbundpartner, das ist Stahl, Beispielsweise, Das heißt, der Stahlbeton oder der Spannbeton ist ja eigentlich der Massenkonstruktionsbaustoff, den wir haben. Dementsprechend ist es so, dass wir auch über andere Bewährungsstrategien nachdenken müssen. Das heißt, andere dauerbeständigere Materialien die beispielsweise nicht so anfällig sind wie Stahl, der korrodieren kann, auch im Beton korrodieren kann, wenn das alles nicht richtig funktioniert hat, wenn auf der Baustelle nicht richtig gearbeitet wurde. Und wenn man also es schafft, da dauerbeständigere Bewährungen auch mit einem höher ausnutzbaren Beton zu kombinieren, dann kann ich natürlich auch dünner bauen, filigraner bauen, trotz gleicher Tragfähigkeit wie vorher. Und das spart natürlich wieder Material, Beton, spart wieder co 2 spart wieder Ressourcen, also unter dem Stichwort Betonbau neu denken meine ich vor allem auch neben der technologischen Frage und der regulatorischen Frage auch das Thema, wie ich Werkstoffverbünde zukünftig besser eingehen kann. Das wäre Planung, ist eine Planungsaufgabe, ist auch eine Ausführungsaufgabe am Ende des Tages, eine Bemessungsaufgabe. Und insofern, wenn man eben Betonbau neu denken muss, darf man es eben nicht nur rein aus dem betontechnologischen Aspekt sehen, sondern da sind eben die Planer, die Architekten, die
0: Tragwerksplaner
1: mit einzubeziehen, man kommt nicht drum herum, das ganzheitlich zu betrachten, wo alle Stakeholder an der Stelle an einen Tisch kommen.
0: Stefan Fuchs, Karlsruhe Institut für Technologie.